0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und wir als Luxamed GmbH sind langjähriger Entwickler und Hersteller von Mikrostromtherapiesystemen für die frequenzspezifische Mikrostromtherapie kombiniert mit einer LED-Lichttherapie. Und in dieser Episode, falls Sie unseren Podcast das erste Mal einschalten, geht es. Zum dritten Mal um das Thema Mikrostrom in der Post-Covid- bzw. Post-Corona-Behandlung? Fragezeichen. Im letzten Jahr, in 2020, habe ich bereits zwei Episoden herausgebracht. Da hatte ich im Interview den Arzt und Orthopäden Dr. Voracek, der aus medizinischer Sicht das Ganze beurteilt, und den Physiker Dr. Stüker, der eben aus physikalischer Sicht schaut, was gibt es dort für Möglichkeiten, wie sieht das Ganze aus? Wie können Konzepte hier aussehen? Und so weiter. Aber in dieser Folge, in dieser Episode, habe ich Ihnen einen weiteren Teil der Post-Covid-Behandlung mit Mikrostrom mitgebracht, nämlich ein Interview mit einem Patienten. Ein Patient, der an Corona erkrankte, bereits im Frühjahr 2020 und in den Genuss der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie kam. Das Interview habe ich durchgeführt zusammen mit dem Physiotherapeuten und Langjährigem, über 15-jährigen Anwender der Mikrostromtherapie Christian Fuhlzaupe aus Stolberg, der unter anderem gerade was dem frequenzspezifischen Mikrostrom betrifft, viele Ausbildungen und Fortbildung bei Dr. Carol McMakin aus den USA absolviert hat und somit auch quasi einen Expertenstatus schon in diesem Bereich hat, gerade als Physiotherapeut und an diesen ja, 15 Jahren, der die Mikrostromtherapie bereits jetzt einsetzt. War ein sehr, sehr spannendes Interview, war für mich insofern auch sehr spannend, um mal die Erfahrungen eines Corona- bzw. Post-Covid-Patienten zu hören, zu erleben und eben wie er die Mikrostromtherapie im Bereich der Leistungssteigerung, der Regeneration für sich wahrgenommen hat. Super spannend und ja, damit möchte ich Sie jetzt auch gar nicht davon abhalten, sondern jetzt geht es direkt nach unserem Intro in das Interview und zum Schluss, wenn Sie mögen, hören wir uns noch mal kurz. Dann sage ich wunderschönen guten Tag. Ich sage guten Tag zu dem Herrn Bahnen und zu Christian Fulzaupe. Ich bin heute in Stolberg in der Praxis von Physiotherapeut Christian Fulzaupe und ich darf ganz herzlich den Herrn Bahnen begrüßen, ein Post-Covid-Patient. und wir haben uns heute halt gedacht, wir finden mal den, ja, wir suchen mal den Anschluss an tatsächlich Patienten, die ein bisschen was berichten können, eben um das Thema Mikrostrom im Zusammenhang mit der Behandlung nach Corona, also mit den Spätfolgen. Ich bitte die Audioqualität, sollte sie etwas schlechter sein, heute zu entschuldigen, weil wir sitzen hier natürlich mit Mundschutz und im entsprechenden Abstand zueinander, haben ein Mikrofon auf dem Tisch, aber ich glaube, dass wird zu dieser momentanen Zeit, äh, die wir alle durchleben, ähm, von jedem mit ja, Verständnis begrüßt sein. Dann, ja, würde ich sagen, Herr Bahn, ähm, <lacht> fangen wir mit ihm einfach mal direkt an. Äh, vielleicht können Sie so, so ein bisschen von Ihrer Seite mal, nur jetzt gar nicht näher erzählen. Ich glaube, Sie werden sicherlich tausend Fragen gestellt bekommen haben in den letzten Monaten zu, zu Covid-19. Da wollen wir auch gar nicht näher so direkt drauf eingehen, sondern einfach mal, dass Sie das Erlebte, so ganz kurz von Ihrer Seite aus darstellen.
1: Ja, ich bin im März diesen Jahres positiv auf äh, Covid-19 getestet worden. In der häuslichen Quarantäne bekam ich Probleme, auch mit der Atmung, die mir gar nicht bewusst äh, waren selbst. Ich habe das abgestritten, bis meine Kinder, die das am Telefon immer wahrnahmen, mir den Notarzt ins Haus geschickt haben, der sofort den Krankenwagen bestellte. Und dann kam ich quasi auf die... Letzte Sekunde ins Krankenhaus, wo das erste Team von Dr. Winters im Marienhospital in Aachen mich vor der Aufnahme in die Intensivstation und von der künstlichen Atmung bewahrt hat, indem sie eine ganz starke Sauerstofftherapie über die Nasenbrille angesetzt haben mit sieben Liter Sauerstoff pro Minute am Anfang, also eine ganz starke Sauerstoffbehandlung. Da konnte ich dann nach zwei Wochen entlassen werden mit, einer Lungen, äh, mit einem Lungenbefund von etwas über 90 Prozent Sauerstoffversorgung. war dann zu Hause mit 10 Kilo Gewichtsverlust zwei Monate äh, fast allein zu Hause und äh, habe immer noch am Sauerstoffschlauch äh, Tag und Nacht gehangen. Ich hatte mich daran gewöhnt, das kam mir gut ab. Und dann kam ich im Sommer in die Behandlung hier zum Christian, wo ich öfter schon war, wo ich auch Mikrostrom schon vor Jahren in einzelnen, äh, an einzelnen Geräten und mit einzelnen Symptomen erfolgreich wahrgenommen hatte, bekam ins Gespräch und die, das CT aus dem Juni sagte, dass äh, noch äh, milchglas als Reste dieser Entzündung sichtbar wären und aber auch Vernarbungen. Das hatte mir Angst gemacht, das Wort. Dann denkt man sofort an Lungenfibrose. Und das will man ja möglicherweise verhindern, dass es eine galoppierende Entwicklung in dieser Richtung gibt. Und wir kamen ins Gespräch und dann sagte er, da wäre doch vielleicht etwas mit Mikrostrom möglich. Und äh, da du Christian ja die äh, Karen McMaykin persönlich kennst, hast du mir empfohlen, fragt die doch mal per E-Mail, ob die was weiß. Mhm. Sie hat dann auch geantwortet uns beiden und gesagt, hier habe ich eine Frequenzserie. Wir haben in Einzelfällen positive Erfahrungen im Hinblick auch auf Lungengewebe gemacht. Und das war für mich das Ausgangsargument, wo ich gesagt habe, das riskiere ich, das probiere ich aus. Wir haben es dann über einige Sitzungen gemacht. Der Effekt beim ersten Mal... Bestand darin, dass ich sehr lange Wasser lassen musste, was ich noch nie in meinem Leben erlebt hatte. Also so viel hatte ich wahrhaftig nicht getrunken. Und dachte, naja, so ganz ohne Wirkung ist es nicht. Ich kann nicht beurteilen, was das mit der Lunge jetzt gemacht hat. Aber in dem Fall war ja ein Befund da. Und ich habe im September dann, nachdem diese ganze Bandbreite von Behandlungen auch eine Kortisonstoßtherapie hatte mit der Lungenfahrt verordnet ein neues CT hat dann erwiesen, dass die Lungenentzündungsreste mit diesem Milchglasphänomen in der Darstellung verschwunden waren und dass die Vernarbungen zwar nach wie vor bestanden, aber sich nicht erweitert haben und vermehrt hatten. Ja. Insofern für mich ein guter Befund und inzwischen kann ich auch nach vielem Training durch äh, strammes Gehen, Herausforderungen der Lungenkapazität mit einer äh, Sauerstoffversorgung zwischen 93 und 95 Prozent, glaube ich, gut leben. Sehr gut. Und der Mikrostromtherapie kann ich viel Verheißungsvolles äh, abgewinnen, insofern auch, dass ich sage, man sollte es in jedem Fall mal versuchen. Ich bin froh, dass ich es hier versucht habe. Ja.
0: Wie war, das, wie war das für
1: dich, Christian, als, als Therapeut, ähm, von deiner Seite aus
0: betrachtet, die, die Behandlung bei Herrn Bahn, wie, hast, wie hast du es für dich wahrgenommen? Also es war erstmal
2: spannend für mich, weil es ein neues Gebiet ist. Wir ja. von Physiotherapie arbeiten ja, Atemtherapie, Aber speziell jetzt nochmal da, Mikroenergie post-Covid einzusetzen, das ist ja neu, weil es überall ja... ja. Ne, wir halten ja uns hier in Hygienevorschriften seit, Anfang, äh, seit Mitte März, ziehen wir das durch, auch in der Sommerphase mit Masken, Desinfektion. Und bieten natürlich da auch massiv Schutz für die Patienten, auch den Sicherheiten. Ich hatte den Herrn Biden wahrgenommen, dass er erstmal ziemlich am Boden war, psychisch. Das ist ja auch ja. ganz wichtig, äh, für, wenn man als Therapeut sieht, die Patienten sind weit unten und müssen erstmal aufgebaut werden. Dass es eine Möglichkeit gibt, was zu machen. Inwieweit das hilft, wissen wir nicht. Wir haben keine Erfahrung. Und McMakin hat ja in dem Gebiet schon. Mehr Erfahrung als wir und das haben wir uns zunutze gemacht. Und das hat natürlich einen Schritt, vielleicht auch einen Placebo-Effekt, aber erstmal Hoffnung gegeben, ja, ja. Ja, dass man was versuchen kann. Also nicht wie oft gesagt, ja, wir wissen nicht, wir können nichts mehr machen, ja. sondern einfach mal einen Weg beschreiten, auch wenn es Neuland ist und die Erfahrung mit Toilette, das war wirklich nur bei der zweiten Behandlung ich habe heute nicht so viel getrunken <lacht> aber es ist wichtig dass halt Flüssigkeit vorher doch aufgenommen wird um halt die Informationen ja. durch die Mikroenergie zu transportieren ja. im Körper. aber da weißt du natürlich mehr durch, darüber
0: ja nee durchaus und auch was du sagst ist es ist halt Neuland das muss man auch ganz klar sagen natürlich geht es darum zu gucken was sind jetzt was gibt es für für sanfte Alternativen, die durchgeführt werden können zur äh, Begleitung der, der Langzeitfolgen oder zur Behandlung auch der, der Langzeitfolgen. Ich meine, wir haben in den vorhergehenden Podcasts mit Dr. Stüger, Dr. Woracek gerade über das Thema Leistungssteigerung gesprochen. Da ging es jetzt wenig um Gewebeeinflussung, Fibrosenbeeinflussung oder auch Narbengewebebeeinflussung in der Lunge. Ich habe, glaube ich, auch in dem Podcast was erzählt zum Thema Atrofibrose, wo wir es ja einsetzen, die Mikrostromtherapie, schon einige Jahre sehr, sehr erfolgreich auch einsetzen in einem Therapiekonglomerat. So Und ich, ich für mein Empfinden sehe auch hier die Mikrostromtherapie nicht als Solotherapie, sondern es ist ein, eine adjuvante Therapie, also die in einem Konglomerat, gerade was Sie sagten, mit dem Strammen gehen. Ich kann mir jetzt keine Medizin, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass beides in Form eines, nennen wir es jetzt mal Training, es ist ja ein Training, ja. beides hervorragend gut zusammenpasst, eben um auch die regenerativen Effekte zu nutzen, vielleicht Restentzündungen auch mit herauszubekommen aus dem Gewebe und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wir stehen da natürlich ganz am Anfang, nur ich glaube, da stehen wir nicht alleine am Anfang. Das geht, glaube ich, allen auf der Welt so, mit oder ohne Mikrostrom, müssen wir einfach hier auch Erfahrungswerte gesammelt werden, um zu gucken, wie kann man es auch verbessern, wie kann man es verfeinern, wie kann man Frequenzbänder verfeinern, wie kann man äh, die, die Applikationstechnik äh, verfeinern. Das sind ja alles Dinge, die wir einfach ähm, mit der Zeit ähm, ja, herausfinden müssen und lernen müssen. Ja, wir sollten eigentlich
2: als Therapeuten miteinander arbeiten, als uns austauschen, ja. was für Erfahrungen wir haben mit den einzelnen Patienten, mit einzelnen Situationen, mit Frequenzen ja. äh, zum Nutze
0: des Patienten. Ja, nee, natürlich. Also, der Erfahrungsaustausch ist, äh, ist, ist, ist absolut wichtig, glaube ich, weil äh, nur so kann sich solch ein System dann auch weiterhin etablieren. Ne? Also, auch über Deutschland hinaus. Also, dass man halt sagt: ne? gut, dieses Jahr war es relativ schwierig mit dem Auseinandersetzen, dem Persönlichen in Form von Seminaren und Schulungen. Alle gehen dann auf Zoom, Zoom, Zoom ne? mit, mit Webinaren. Das ist auch alles schön und gut. Nur, ich persönlich sehe es so, dass gerade die Mikrostromtherapie ja auch durchaus davon lebt, dass praktisch gearbeitet wird auf Schulungen, was einfach dieses Jahr nicht ging. Ich hoffe natürlich, dass es das nächstes Jahr geben wird, aber wir haben ja auch einige Webseminare gemacht und werden das auch. Und wenn man sagen darf, was ich persönlich an, an, an versuche, immer das Positive aus den Sachen herauszusehen, ein positiver Aspekt, den wir in dieser Zeit, den ich in dieser Zeit erlebt habe, war der zu sehen, okay, man darf auch durchaus mal über seinen täglichen Tellerrand hinausschauen und gucken, was gibt es für Alternativen. Weil wenn man mal Altern keine Alternativen mehr hat, wie jetzt in so einer Situation, dass man sagt, man kann jetzt keine Seminare machen, nur mal um ein Beispiel zu nennen. müssen wir halt Webinare machen und muss sich auch als Firma natürlich äh, daran messen, um zu schauen, wie kriege ich das umgesetzt, äh, sind, sind die Kunden, sind die Anwender und so weiter damit zufrieden. Und ich glaube, da darf äh, dürfen viele äh, noch ein bisschen arbeiten. Auch wir dürfen da, oder ich speziell auch, darf da noch weiter daran arbeiten und feilen, aber ja gut, man muss halt immer das Beste daraus machen. Ja, vielleicht
2: ist so ein Podcast auch sinnvoll, dieses interdisziplinäre Arbeiten, das einfach mal der Schritt Therapeut, Arzt und Arzt auf den Therapeuten. Ich habe eine Möglichkeit, ja. wie wir gemeinsam äh, einen Patienten unterstützend ein Stück mehr Lebensqualität wieder zurückgeben. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor in unserer heutigen Zeit, gerade weil wir ja auch zu Hause häusliche äh, Obhut bleiben müssen, ja. ja, und wenn ich dann natürlich von der Lebensqualität nicht leistungsfähig bin, das schlägt sich ja kolossal auch noch mehr auf,
0: auf die Absolut. Psyche. Auf auch. die Psyche, richtig, genau. Ich glaube, da werden noch ganz andere Spätfolgen auch durchaus in den nächsten Monaten, Jahren äh, auf uns zukommen, ne? weil ja immer noch nicht absehbar ist, wie lange diese ganzen sozialen Restriktionen äh, ja. schlussendlich aufrechterhalten werden und werden müssen. Ja.
1: Ich habe in der Aufzählung der verschiedenen Therapieansätze, ja. die ich äh, nutzen konnte, das Wichtigste vergessen. Ich war einen Tag aus dem Krankenhaus zu Hause, dann habe ich im Internet gesucht, gibt es in Aachen Atemtherapie, weil die Übung, die man mir bei der Entlassung gezeigt hatte, eine Körperübung, um die Lunge zu weiten, die war mir zu wenig und ich wusste, dass ich nicht die Disziplin habe, solch eine Übung dann in der Regelmäßigkeit tagsüber zu machen. Und ich fand eine Adresse, ich rief an und bin an eine Atemtherapeutin gekommen, die mir wahrscheinlich in besonderer Weise dadurch geholfen hat, dass sie mit mir nicht nur begrenzte Atemtherapien auf die Lunge und auf die Atmung bezogen machte, sondern die fing mit mir an, mit den Füßen zu arbeiten. Mhm. Ich hatte, als ich aus dem Krankenhaus kam, ich muss sagen, ich habe Diabetes 2, aber in leichter Form, es, ich hatte keinen Kontakt schon im Krankenhaus nicht und erst recht nicht zu Hause, zum Boden mit meinen Füßen. Da war die Empfindung gestört. Das kann eine Gefäßveränderung sein, die auch mit Covid ursächlich zusammenhängen könnte, weiß ich nicht. Aber Covid geht ja auch in die Gefäße rein. Ja. Und sie hat, ich war erstaunt, dass sie mit mir jetzt nicht äh, jetzt atmen mal richtig oder so anfing, mhm. sondern sagt, äh, wir, wir beginnen mal mit den Füßen. Und so hat sie den ganzen Körper durchgearbeitet natürlich mit dem Ziel der Atmung, seither weiß ich, was mein Atemraum ist. Ich hatte vorher kein Bewusstsein vom Atemraum, man atmet ja selbstverständlich und denkt nicht drüber nach, wenn man drüber nachdenkt, kommt man äh, ins falsche Atmen rein. Das war ein ganz, ganz wichtiger Anteil und das mache ich bis heute, ist das für mich eine ganz große Hilfe, diese Atemtherapie zu machen. Mein Lungenarzt kannte diese Atemtherapeutin und ich habe von keinem, der mitgewirkt hat, irgendwie eine abfällige Äußerung über die andere Therapie gehört. Ja. Das ist im Sinne dessen, deshalb fiel mir das ein, wofür Sie eben plädiert haben, dass man es hinzunimmt. Ja. Ja. Also weniger jetzt als Alternative, sondern als ergänzende Therapie. Ich glaube, wir kriegen das Ganze nur gebacken, wo wir so viel nicht wissen, ja. Das ist ja für Covid äh, charakteristisch, wenn alle von ihren Disziplinen her und aus ihren Blickwinkeln zusammenwirken, das kann dem Patienten am Ende das meiste bringen, das ist auch das, was du... Ja. Ja. Äh, ja, ich kann das nur
2: unterstützen sagen, weil andere Covid-Patienten, wir auch mit der Anlage, vegetativer Ausgleich, ja. große Organeanlage, also Gesamtkörper. Nicht immer konzentriert nur auf die Lunge, sondern komplett diese ganzen Regulationsmechanismen im Körper. Und ich glaube, das ist auch entscheidend für die Post-Covid-Behandlung, dass wir nicht lokal nur denken, sondern ganzheitlichen Körper um, darum kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es ein wesentlicher Bestandteil auch so Arten- und Bewusstseinsübungen für Patienten sind.
0: Ja. ja, das ist sehr spannend, genau. Aber das ist eben, was ich sagte, das ist der Ansatz, das ist als ähm, zu lernen und das Ganze nicht nur einzeln, sondern wirklich in der Gemeinschaft, also im Austausch auch, und das hm. ist äh, durchaus ein, ein wichtiger Aspekt, gerade so Austauschsachen Richtung. Wir haben ja ein Anwenderforum, ja. Äh, was mal regel genutzt wurde, war auch eine Forderung von Kunden, aber das schläft dann immer wieder ein und da darf man immer so ein bisschen wieder daran erinnern, ne, dass man so ein bisschen auch interagiert in, in dem Bereich des Forums. Ja, super. Ähm, dann, wenn Sie. Ja, ich würde wir wirklich,
2: dass man wir vielleicht ein Fazit hier mitnehmen, ja. dass wir interdisziplinär arbeiten, nicht nur Mediziner, sondern auch dann zugehen auf die Physiker, Biophysiker, dieser interdisziplinäre Austausch, dass der stattfindet, auch zu den Kollegen, Atemtherapie, Ergotherapie. Oder was, was auch hier im Hause, was auch sehr spannend ist, eine Logotherapeutin, ja. wo wir da auch zusammenarbeiten. Das hängt ja alles damit zusammen: Stimmtraining, richtige Atmung und das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, dass wir da in der Richtung nach vorne schauen, dass wir da gemeinsam arbeiten.
1: Ja, das Was mir, Logotherapie, was mir geholfen hat bei meinen strammen Spaziergängen, um meine Lungenkraft zu stärken und herauszufordern, ich habe dabei laut gesungen. Am Anfang <lacht> hat mich gestört, dass meine Stimme verändert war, sicher durch die Behandlung, die war etwas belegt. Durch das Singen habe ich wieder eine andere, vollere Stimme bekommen. Und das war Gott sei Dank möglich. Ich bin nicht in belebten Gegenden äh, ja. spazieren gegangen, sondern <lacht> da, wo man laut singen konnte und niemanden störte. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, diese befreiende Atmung beim Singen zu erleben. Das ist auch noch ein, also jetzt ohne eine logo daneben, ja. Ja. aber die Stimmkraftstärken war wieder ein Aspekt dazu.
2: Ja, auch, auch, auch das Singen ist ja auch ein psychisches Training wieder. Da werden ja endorphine Hormone freigesetzt, was ja
1: auch bekannt ist. Ja, ich habe natürlich meine Lieblingslieder gesungen. Ne? Das ist das <lacht> ja. was welches ist es dann, dein Lieblingslied? Von Marianne Mendt, einmal möchte ich mit dir einen Atem teilen. Oh, passend, eine Wiener passend. Sängerin und das ja, Atem, das war das große. Ja. Stichwort. Und ich habe dann gemerkt, Atem ist ein Thema inzwischen, es gibt Bücher über Atem, neue Bücher, ganz dicke Bücher, Sachbücher, die in den Bestsellerlisten äh, im oberen Bereich auftauchen. Atem ist in Covid-Zeiten, weiß der Himmel wieso, ein ganz großes Thema. Spannend, habe ich noch gar nicht so äh, wahrgenommen, aber das ist gut, das werde ich mal drauf Die bunte, wenn man das sagen darf, äh, wo ich das nicht erwartet hätte ich kriegte sie in die Hand, die liegt ja manchmal da, wo man warten muss, ja. hatte einen mehrseitigen Hauptbeitrag inhaltlich, nicht nur Society bezogen, zum Thema Atmen. Und da war eine Atemtherapeutin zu Wort gekommen, habe ich gedacht, die hat einen ähnlichen Ansatz wie meine Therapeutin, ganzheitlich, das freut mich. Oh Mann, ja, aber gerade die meisten Entspannungstechniken laufen alles über
2: Atmung. Ja. Ja. Ob das Tai Chi, Qigong, Yoga, ja. das Zentrum ja. ist die Atmung, unsere Atemlungenbereich ist ein Zentrum des Körpers, ganz, ganz wichtig. Sehr spannend. Müssen wir mal überlegen, ob wir da nicht mal einen Podcast
1: drüber machen. Das wäre wieder mal ein Ansatz. Das ansehen. ist angesagt. Ja, das also wenn das, wenn das zurzeit en vogue ist ja. und Leute äh, nehmen ja Dinge über Medien auf, ja. die wissen, dass es auf Atmung ankommt und dass viele, die werden künstlich beatmet. Das ist ja ein Stichwort. Ja. Ja. Also mir macht, im, mir macht im Moment viel zu schaffen, weil ich hinter Zahlen sehe, was ich dahinter an Leid verbergen kann. Ich bin selbst ein Betroffener, ich bin ein Überlebender, ein Davongekommener. Ja. Es war, wie die Ärzte mir bestätigt haben, auf Messer schneide. Und dann hören Sie Zahlen von 20, 30.000 und wie viele Toten täglich mit einem ganz anderen Hintergrund, als wäre das nur eine Statistik.
0: Das ist richtig, ja natürlich. Ja, dann nimmt man das Ganze als Betroffener natürlich ganz anders
2: wahr. Ja, ja damit wir nicht atemlos durch die Nacht.
0: <lacht> ja, auch eine Möglichkeit. Sehr schön, super. Dann, ich, dann sage ich, Herr Bahn, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so offen auch darüber gesprochen haben, wie Sie es, wie Sie es wahrgenommen haben. Finde ich ganz toll. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, auch dir, äh, Christian, vielen, vielen Dank für die Zeit, dass du uns auch die Location und auch den Kontakt ähm, hergestellt hast. Und ähm, ich sage, ja, ich wünsche Ihnen, Herr Bahn, alles Gute, dass das auch weiterhin äh, so, so steil für Sie bergauf geht. Da drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen. Ähm, ich äh, wünsche dir, Christian, äh, viel Erfolg auch, dass du deine, dein Behandlungskonzept eben mit Patienten dieser Art, mit, mit Post-Covid-Patienten verfeinern kannst. Wir werden daran dran ja zusammen ja. auch arbeiten. Das ist ja nicht nur du, also, ja, ja. Nicht. aber... Ähm, na vielen Dank und dann würde ich sagen, wir sind jetzt ja am 23.12. Morgen ist Heiligabend. Ich werde den Podcast sicherlich vor Weihnachten nicht mehr veröffentlichen. Morgen kommt nämlich ein Podcast, nämlich der große Jahresrückblick. Den habe ich gestern aufgenommen, der kommt aber auch als Video, YouTube als YouTube-Video und die Audio, und die Tonspur wird dann auch als Podcast rausgegeben, aber er wird sehr, sehr zeitnah wird er kommen. Und damit sage ich vielen Dank. Ich wünsche ein, ein gesegnetes, ein frohes Weihnachtsfest. Ähm, und ein äh, noch viel besseres und viel, viel gesünderes vor allem, ein äh, viel, viel gesünderes Jahr 2021, dass wir dort dann auch äh, so einen Lichtblick wieder in dem Bereich sehen können. Nee? Danke gleichfalls. Danke ja, schön. ich denke,
2: das wird auf alle Fälle, das 21 wird besser als
0: 20. Kann e ja eigentlich nur besser werden. <lacht> also, ja, glaube ich auch. Es ja. wird
1: nur besser. Ja. Okay, vielen Dank. Dankeschön, Patrick. Und, äh, das hat mir Spaß gemacht. Gleichfalls. <lacht>
0: So, das war das ja super spannende Interview zum Thema Post-Covid-Behandlung. Wir werden sicherlich an dem Thema dranbleiben. Uns haben relativ viele Nachrichten und Fragen dazu erreicht in den letzten Wochen, nachdem wir die erste Episode, das Interview mit Dr. Boracek und Dr. Stücke aufgenommen hatten dazu. Und ja, also ein ganz spannendes Thema, natürlich auch nach wie vor ein ja, möchte sagen, leider hochaktuelles Thema. Doch ähm, wir versuchen zu schauen, wie wir eben in der Nachsorge, in der Nachbehandlung mit äh, Mikrostrom, frequenzspezifischem Mikrostrom in der Post-Covid-Behandlung gegebenenfalls vielleicht ein wenig helfen können. In der nächsten Episode in der nächsten Woche habe ich Ihnen etwas mitgebracht und zwar aus dem Bereich der Osteopathie und Naturheilkunde. Ein ganz spannendes Interview mit einem Heilpraktiker, Physiotherapeut, Osteopathen aus einer Naturheilpraxis. Und dort geht es um ja verschiedenste Einsatzbereiche, wie er als ja, Heilpraktiker das Ganze für sich wahrgenommen hat, wie er es in seine Praxis integriert hat, wie er eben mit frequenzspezifischem Mikrostrom beispielsweise auch im Bereich von Augenerkrankungen wirklich tolle Erfolge erzielt hat. Seien Sie gespannt, das Ganze kommt in der nächsten Woche. Jetzt am Wochenende finden schon wieder die nächsten Aufnahmen sogar statt für den nächsten Podcast, wobei ich noch zwei sogar im Petto habe, noch zwei Episoden, nämlich eine Episode mit einem Sportphysiotherapeuten und einem DOSB-Physiotherapeuten aus dem Odenwald, was ich erst kürzlich aufgenommen habe, super spannend. Da geht es unter anderem auch um basische Wickel. Ist ja für viele durchaus ein interessantes Thema. Aber am kommenden Wochenende findet ein Podcast, eine Podcast-Aufnahme statt mit unserem Arzt, dem Orthopäden und Arzt Dr. Voracek, der auch Federations Cup und Davis Cup Arzt ist und Olympia Arzt ist sogar und somit dem Bereich Sport, aber wir gehen hier in der nächsten Episode mal ein auf das Thema Knochenmarksydeme Unter anderem, also es wird spannend, bleiben Sie auf jeden Fall dran und in dem Sinn, Bitte abonnieren Sie unseren Podcast, egal wo Sie uns hören. Auf Apple-Geräten, bei Apple Podcasts oder auf Spotify, auf Deezer, je nachdem wo Sie unseren Podcast hören, auch übrigens auf Google. Abonnieren Sie uns, geben Sie uns bitte fünf Sterne oder fünf Daumen hoch, was immer Ihre App Ihnen zulässt. Schreiben Sie auch gerne eine Rezension und wenn Sie Fragen haben oder gegebenenfalls auch mal etwas beitragen möchten im Interview zu unserem Podcast, super gerne. Schreiben Sie uns, Sie finden alle Kontaktdateninformationen in den Shownotes, bzw beziehungsweise auf unserer Internetseite www.luxamed.de. Und in dem Sinn sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, danke fürs Abonnieren unseres Podcasts und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.